1: Welkom bij Radio Futura. Actieradio over kunst en de wereld. Dionne verwij. En ik was zoals gisteren ook vanavond jouw host. Samen met Gian van Grunsven en natuurlijk Frascati maken wij elke woensdag, donderdag en vrijdag radio live vanuit Frascati 3 in Amsterdam. Naast dat je ons kan horen, kan je ons ook zien via de livestream. Daar hangt voor ons een camera en we gaan nu even zwaaien over 30 seconden. Zie je dat? We hebben weer een uh, gezellige studio vandaag. Elk, elke dag is het gezellig. Maar um, je kan ons ook live, live zien, want dan zijn we nog gezelliger. Dan kan je gewoon langskomen. Ergens in de Nes, ten hoogte van uh, nummer 63. In een steegje staat een zware, donkergroene branddeur. Uh, klop twee keer hard, één keer zacht. Zing een lied en doe een pirouette. En wij doen de deur voor je open. Maar je mag ook gewoon bellen als je dat lastig vindt. Zeg maar. Wij hebben een telefoonnummer. Ehm. Um... Ik zei het gisteren verkeerd, blijkbaar. Ik had een heel fout nummer. Of tenminste, het nummer was niet correct. Maar dit is het correcte nummer. Het is 0648680287. Ik herhaal 0648680287. En dan mag je gewoon plaatsnemen. We hebben nog een aantal lege stoelen. Je mag zelfs meepraten als je dat wil, want we hebben ook een interruptiemicrofoon. En hij is uh, coronaproof. Um, je mag voor DJ spelen, want we hebben een LP-speler. En als je niet weet wat dat is, we hebben ook een Spotify-list. Uh, <laughs> ja, je hebt mensen die nog uh, die zijn geboren na die tijd. Dat kan. Um, er is een emmer met wat quotes. Uh, dat, dat is letterlijk. Er zijn wat blaadjes in de emmers. En dan mag je gewoon een quote uitkiezen, oplezen en ter discussie brengen. Kortom, je kan veel doen zolang je anderhalf meter afstand houdt.
2: Radio Futura, Radio Futura.
1: Alright, dit is de vijfde uitzending van een reeks over co-creëren en theater. Radio Futura heeft een meerjarig project en het heet uh, De Onvertelde Stad. En binnen de Onvertelde Stad heb je een project heet Stemmen uit beton. Ik zie twee mensen goed en hevig naar me knikken. <lacht> die, uh, die ga ik zo aan je voorstellen. En we hebben iemand die ook op de Zoom meedoet. Want uh, hij. hij... Spreek van hem, over hem alsof het iemand is die echt uh, letterlijk in de lucht hangt. Nee, uh, hij heeft Rabot als project. En um, nou, het onderzoekt de samenwerking tussen theater, stad en gemeenschap. Het is een poging om stad en theater radicaal met elkaar te verbinden, een podium te geven en uh, ja, stem te geven aan de ongehoorde stemmen in de samenleving. Dus uh, Frascati doet ook zijn werk. Uh, dankjewel, Frascati gedaan hoor ik hier van Mark Timmer. Oké, okay, nou ja. Uh. Uh, ik ben toch benieuwd welke waarden, kenmerken en voorwaarden kent een dergelijke co-creatie. Wat is eigenlijk een co-creatie? En hoe hou je de veiligheid? En wat, wat betekent duurzaamheid dan en gelijkwaardigheid? Ik ben daar gewoon zo super benieuwd naar. Want ja, we hebben alleen maar kunstenaars aan tafel en in de lucht die daarmee te maken hebben. Die daar heel veel onderzoek naar hebben gedaan. En ik heb het dan over Simon Allemeers... Naomi Steiger, Timo Denbuizer. Yes. hij knikt weer yes, <laughs> en Urias Boerleider, maar ook Graciella Hunsel Rivero, hallo,
3: hallo Dionne, dat
1: Huna. is Graciella, oh. yes, hey Graciella Hunsel, we hebben jou gespeeld in een voorstelling, hè? Nee, we hebben jou niet gespeeld. We hebben jou gewoon toegevoegd aan een voorstelling. Ja,
3: fantastisch. Mijn hele familie toegevoegd. Althans, de lijn van mijn moeder. Ja, klopt. Ik vond, ik was super trots.
1: De voorstelling heette... Uh, 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 uh,
3: uh, Pavements of Gold. Yes, Jeetje. want ik zag opeens die yellow brick road. Voor ja, me, van, uh,
1: ik wilde dat ook bijna zeggen. Ja? Pavements of Gold, van de toneelmakerij. En... Um, daar speelde ik in en dan hadde, het ging over de Belmer. Klopt. En, uh, en in dat verhaal hebben we eigenlijk
3: echte verhaallijntjes gebruikt mm -hmm. voor een fictief verhaal. Klopt. Ja, en dus ook de familie Hunsel. Ja, ik, ik was er heel erg trots op. Ik, vind het echt, ik vond het zo bijzonder mooi. Mensen zeiden, nou, je, je raadt het nooit, ik ben daar een voorstelling geweest. En jullie worden erin genoemd. Ja, ja, ja. Dus in het Surinaam zeiden ze, mi <sus> bigi. Ja. Dus je wordt er van trots, je wordt er trots ja. van. Je krijgt, je krijgt uh, er een, een groot, groot hoofd, hoofd van. <sus> <sus> <sus>
1: <laughs> en dat gebeurde ook?
3: Ja, zeker. Vol trots. Ja, man.
1: Maar het is je gegund, meisje. Dank je wel. Jawel, je bent een legend. <laughs> Tegenover mij zit Urias boerleider. Ja, hallo. Ach, trouwens. Even terug naar Graciella. <laughs> Jij bent onderdeel van het project van Timo en Naomi. Klopt. Oké, okay, daar komen we straks weer bij je Dat is die co-creatie. Ja, dat is die co-creatie. Oerias, weer terug naar jou. Uh, ik ken jou van de wandelgangen in uh, Theaterland. Z
4: ja, het zijn vooral de wandelgangen, want we hebben nooit echt een gesprek gehad. Nee, niet nee. wel. En volgens mij zijn we wel een soort van Facebook-vrienden zo als je daarop zit. Ik, ik heb geen Facebook. Nee, dan zitten we daar niet op. Nee. <laughs> <laughs> dan zijn we daar ook geen vrienden. Nee, dat <laughs> dan we kan wel ooit. Vrienden. Ik ja. heb
1: ooit Facebook gehad. en inderdaad. Maar dat is vast niet. heel lang
4: geleden, of niet? Ja. Ja, precies. Uh -huh. Nee, maar ik, uh, ik ben zelf uh, theatermaker, dramadocent. Uh, op dit moment even niet. Uh, werk ik bij het Filmfonds als consulent de komende vijf jaar. Dus ik heb me even teruggetrokken uit het uh, theatergebeuren.
1: Is dat, heeft dat een reden?
4: Ja, want dit is een, uh, <laughs> dit is een hele mooie kans om, uh, om iets te doen op het gebied van film uh, in Nederland. En uh, daar krijg ik uh, de mogelijkheid toe. Dus toen dacht ik, ja, dat moet ik doen. Ja. Dus vandaar.
1: Ja, dat dacht je doei.
4: Nou, ik, nee, dat dacht ik niet. Nee. nee, want ik ben zijdelings wel betrokken bij theaterprojecten. Ook bij dit project hier van mm -hmm. Timo en Naomi. Um, als sparringpartner af en toe. En, mm -hmm. um, en dat vind ik wel heel belangrijk om um, te doen. Zeg. Ja,
1: om er toch nog een beetje bij te blijven.
4: Nou, niet een beetje. Ik wil gewoon nog wel het voelen het theater Want anders word ik een soort ambtenaar en dat is niet de bedoeling.
1: Nee, dat is voor niemand de bedoeling. <laughs> nee, nee, is
4: niet voor niemand goed.
1: Nee, nou oké. Okay. We zijn blij met je. Welkom. Dankjewel. En dan uh, rechts van mij, voor jullie links, hebben we Timo en Omi. Ik zeg het gewoon in één adem, omdat yes. jullie een team zijn, toch?
5: Zeker. Klopt. Ja.
1: En uh, al heel lang. Nou,
5: nou, we hebben elkaar leren kennen op de toneelacademie in Maastricht, waar we vorig jaar zijn afgestudeerd. En ik denk dat we nu zo drie jaar met elkaar ja elkaar in de haren vliegen om ja. <laughs> vertellingen te maken ja, over flatdikkeuren <laughs> ja
2: ja dus zo'n drie jaar sinds 2018 of zo hebben
1: jullie elkaar gevonden ja ja wat wat, wat van Timo vond je zo <laughs> wat van Timo vond je zo interessant nee waar waar kunnen jullie elkaar vinden in uh, welke waarden?
2: nou we zijn heel verschillende makers denk ik en juist wat we allebei um, nou ja, wat ik niet uh, goed kan nog, of waarvan ik nog meer kan leren, dat, dat kan Timo heel goed, heb ik het gevoel. En, um, en ik hoop dat het ook, ook andersom is, maar dat weet ik eigenlijk niet. En ik denk dat we dus elkaar heel goed aanvullen, op heel veel manieren. Maar we zijn ook, um, we bevragen elkaar gewoon heel erg sterk. En ik denk dat, dat, dat we elkaar daarin kunnen vinden, maar dat... dat is ook wel eens heel lastig, natuurlijk, maar dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Ik. Daar ja. komen
1: ook weer mooie dingen uit. Ja. En Timo, wat kan je zo waarderen aan Naomi? Dit lijkt op een soort dating-show.
2: Een nou, ja. <lacht> <Ja. it's> soort <lacht> first <date. lacht> dating-show. Nou, het is drie jaar geleden. Ook, uh. Wij zeggen dat niet zo vaak tegen elkaar, wat we in elkaar waarderen. Dus dat is best wel leuk om nu. Ja, toch? Om ja. dat <lacht> in het publieke
5: weer meteen te gooien. Oh, ja. nee, ik denk dat het. Ik ben op een bepaalde manier van het uitzoomen en filosoferen. En ik ben ook de componist van ons team die dan de flat omvormt tot koor of die de muzieklessen dan iets meer um, doet. Maar Naomi kan dan op een vierkante millimeter inzoomen op wat er op het moment aan de hand is en mij dan weer wijzen op bijzonderheden aan verhalen die dan in de stad of nu in Groeneveen in de Bijlmer te vinden zijn. Mm -hmm. En ik denk dat die dialoog tussen uitzoomen en inzoomen ja, best wel productief is. En, um, dat we daarin elkaar ook best wel vinden. En soms ook niet, maar ja, dat is wat ik wel waardeer. Dat Naomi me af en toe op de grond zet en zegt... ja, maar even luisteren nu naar dit verhaal. Ja. En dat, dat vind ik heel waardevol.
1: Mooie combo. Vind je ja. dat fijn om te horen, Naomi?
2: Ja, dat vind ik wel fijn om te horen. En dat is ook echt waar, denk ik. Dus dat, ja, dat is goed.
1: Daar kunnen jullie elkaar wel in vinden. Absoluut.
2: Ah, heel goed.
1: In de lucht hangen hebben wij Simon. Hey, hallo. Hi, Simon Allemeers.
6: Ja, dat, dat, dat klopt.
1: Dat klopt. Uh, Simon, waar zit je nu?
6: Uh, ik ben in Gent, in het kunstencentrum Vooruit. Uh, en ik ben hier nu um, tot begin november in residentie, uh, omdat ik première heb op 5 november.
1: Première van een project waar je nu mee bezig bent en het van heeft te maken met co-creatie?
6: Ja, het uh, is dus eigenlijk um, Rabot 2. Dus ik heb ooit in 2014 een voorstelling gemaakt, een documentaire voorstelling over drie woontores, sociale woontorens hier in Gent die afgebroken gingen worden of die men toen al aan het afbreken was. Um, dat project was toen begonnen in 2009. Um, en ik heb eigenlijk sinds 2014 altijd het idee gehad dat ik een vervolg wilde maken. En dat vervolg gaat nu in première uh, begin november.
1: Kei spannend um, Daar ja. ben ik heel erg benieuwd naar. Daarom zijn we hier ook eigenlijk. Wat jullie allemaal bindt is uh, eigenlijk een... Vorm van werken, kan ik het zo wel noemen. Maar ik denk dat jullie het mij eerder uh, kunnen uitleggen dan, uh, dan ik jullie. En um, het draait allemaal rondom het thema co-creëren. Wat betekent, of wat is co-creatie? Um, Timo.
5: ja. Yeah. Um, co-creatie nou ja, um, ik ben soms van het Latijn dus co is um, samen en creatie maken dus het gaat over een samenwerking of iets samen maken met in ons geval een gemeenschap um, in de Bijlmermeer mm -hmm. of nou ja Simon kennen we van een project in Gent we hebben onze afstudeervoorstelling gemaakt in een flat in Gent en toen was Simon onze coach maar het samen maken gaat <laughs> maar het samen maken gaat in die zin um, over wij die ja, een visie hebben of een soort verbeelding hebben... dat een flat samen zingt of samenleeft. Um, en de flatbewoners zijn onze zangers. Dat is eigenlijk de, de eerste uitnodiging naar hen toe. En in dat proces van samen een lied maken... Um, luisteren we naar hun verhalen... en um, proberen we hun verhalen een podium te geven... en dat samen erachter komen hoe die ja, vertelling werkt... of hoe het samenleven in die flat werkt... en dus ook het samenleven in het algemeen... Dat is denk ik in ons geval, het samen maken. Uh -huh. uh, misschien wil Naomi aanvullen.
2: Nee, ja, ik denk ook dat... Het, het, het is ook nog wel een begrip waar ik zelf nog niet zo'n heel sterke definitie voor heb. Omdat je heel erg zoekt, zeker als ik nadenk over ons project... zoek ik wel naar hoe kan je als makers... Je hebt natuurlijk ook je eigen idee van hoe een goede vertelling is of zo. Wat nou precies een goede vertelling is en... Het terugkoppelen naar de bewoners en kijken van, klopt deze geschiedenis zoals die verteld is? Of um, is, dat is nog wel ook een zoektocht, merk ik, van, um, is iemand het er helemaal mee eens uh, hoe je dat verteld hebt? En, en hoe kan je dat ook in het proces blijven aanraken? Want je merkt in het toewerken naar een première ga je gewoon heel erg... In die vorm schieten en in dit moet straks voor een publiek een vertelling zijn die, die kan raken, op wat voor manier. En dan nog die, die staart van teruggaan naar het gebouw en dat laten zien of dat nog terugkoppelen, dat, dat blijkt, denk, merk ik echt, in de praktijk best wel lastig, want uh, soms. Uh, kan je ze niet altijd meer bereiken, bewoners die hebben meegedaan bijvoorbeeld. Dus ook uh, gewoon logistiek
1: is het heel ik, Heel, ja, wild.
2: praktisch van aanbellen, afspraken maken, nog eens bellen. Uh, ja, soms zijn mensen daar dan ineens even niet meer. En dan heb je net geluk gehad dat je op dat moment een lang interview kon hebben... of een moment kon zingen met hen. Ja. Maar daarna, ja, dus dat is denk ik ook echt een zoektocht. Voor
1: en me. heel spannend lijkt mij. Want ja. dit hebben jullie dus in meer gedaan, en specifiek
3: in flat Groeneveen. En dan nou kijk ik even naar Graciella. Mm -hmm. Woon jij in Groeneveen? Ik heb in Groeneveen gewoond. Mijn wiegje heeft daar gestaan. En ik heb tot mijn twaalfde daar gewoond. Maar mijn moeder samen met mijn tantes... waren de eerste bewoners van het appartement. Dus die kwamen daar in uh, 1970. Mijn moeder kwam van uh, de Vondelbuurt. Woonde mooi aan het uh, Vondelpark. En is toen overstag gegaan om naar het Verre meer. Want de stad stopte bij Amstel. Uh, om daar te gaan wonen. Het heet Bunny Ears. Ja. ja.
1: Um, uh, ik heb het trouwens gezien, stemmen uit beton, hm. en uh, daarin heb ik ook jouw, jouw stem gehoord. Ja. En daarin vertel je inderdaad over de periode rondom jaren 70, klopt het?
3: Zeventig, tachtig. Zeventig,
1: tachtig. En uh, hoe jouw ouders uh, een van de eerste bewoners van de flat zelf waren. Ja. En dat je daar bent geboren. En wat er dan allemaal gebeurde. Want ik, ik meen, denk ik, dat er een reden is dat er is gekozen voor een flat en niet een woonwijk. En waarom is dat?
2: Omdat uh, een flatgebouw is een soort stad op zich die uh, op elkaar gestapeld is in de hoogte, die mm -hmm. ook een eigen identiteit heeft en ja echt een gemeenschap vormt. En ooit was onze droom om een hele stad aan te laten zingen. Dat was de eerste gedachte en toen dachten we van ja dat, dat is echt onmogelijk. Om ja 800.000 inwoners heeft Amsterdam volgens mij. Nu hebben we gekozen voor duizend bewoners. Dat is iets bevattelijker voor. Uh, ja, een duizend op koor. <laughs> nou ja, dus zo, een flatgebouw is een biotoop op zich, een, een stad op zich. Een, ja. een soort
1: verticale dorp. Absoluut, mm -hmm. ja. dat zeker weten. En, en waarom is er gekozen voor een flat in Belmermeer?
5: Nou, dat is uh, eigenlijk zo gekomen in dialoog met Frascati met de Onvertelde Stad. Mm -hmm. dat wij, um, nou, via Simon kwamen we terecht bij de Onvertelde Stad en toen gingen we in dialoog. Van welke, um, ja, welke flat zouden we kunnen betrekken bij, bij ons plan? Um, en toen kwamen we erachter dat samen met Rochdale, een woningcorporatie, um, in Zuidoost nog wel een mogelijkheid lag om iets te doen. En de Belmermeer is natuurlijk zo'n monument van hoogbouw. Mm -hmm. Dus als je het hebt over flats, dan zit je eigenlijk meteen in de geschiedenisboeken van elke stedenbouwkundige, waaronder mezelf. Dus ik vond het ergens ook heel fijn om in die, um, ja, in die wijk een van de monumenten van een hoogbouw, echt in te zoomen in de levens die, die daar
1: plaatsvinden. Want eh, bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid, Kop van Zuid, heeft ook hele waardevolle, monumentale flats staan. Weliswaar heeft iedereen daar een inkomen boven modaal, maar hoezo zijn jullie daar langs gegaan? Bijvoorbeeld, wat is daar het verschil? Eh?
2: Dat is echt een beetje het lot ofzo. Ja, we zijn in ons afstuderen, zijn we dit gesprek gaan voeren met Frascati en toen... Uh, en toen is, is eigenlijk heel snel Zuidoost in het Maar we hebben wel eens gepraat over Een flat uh, die um, Ja wat Nou ja hoe moet ik dit zeggen Wat niet per se sociale huur is Bijvoorbeeld dus een flat waar, waar, waar Ja waar mensen In zo'n toren wonen en dat hebben we ook wel eens. Nou, dat willen we nog steeds wel doen. Maar ik denk dat op dit punt in ons makerschap dit op ons afkwam. En we dat die kans toen gewoon met beide handen hebben aangegrepen. En um, in het negendelig requiem dat we gaan maken, wordt één of meerdere van die flatgebouwen zeker nog wel een soort juppenflat met allemaal advocaten en. Um, en artsen, dat, dat wil ik ook heel graag. De
4: Zuidas misschien.
2: Ja, Hè? het zijn Zuidas. gewoon
5: allemaal verschillende oefeningen in mini-gemeenschappen, ja. denk ik. En ja, dan is het inderdaad een soort speling van het lot op dit moment dat we dan hier zijn beland. Um, <kijkt> en elke flat stelt weer zijn eigen vragen en daar ga je dan in.
1: Mm -hmm. Want de andere flats, die lijken op de Belmarmeer-flats? Die jullie, ja. al, die jullie, want je hebben voor de Belmermeer ja. ergens in Den Haag ook nog iets gemaakt. Ja. Precies. En wat voor flat was dat dan?
5: Ja, Dat was een 55-plus flat. Dus mm -hmm. dat waren allemaal oudere mensen waar ja, ik denk 95% procent ook Nederlander was. Dus dat was weer een heel ander um, onderzoek naar mm -hmm. oudere mensen die een requiem zingen om de dood. Uh -huh. Op een voetstuk te plaatsen of in elk geval in het licht te zetten. Uh -huh. Dus dat is natuurlijk heel, een heel ander vraagstuk om met mensen die in laatste hoofdstukken van hun leven zitten het over de dood te hebben. Uh -huh. En in Gent was het een flat die een beetje verdwaald stond in de haven van Gent en die eigenlijk ook een bijzondere geschiedenis heeft gehad met een, ja die eigenlijk in transitie is op dit moment naar een soort, ja, is altijd een soort groot woord, maar naar mensen die het nu goedkoop kunnen kopen om het dan daarna op te waarderen, de hele buurt is aan het opwaarderen. Het is een gentrificatie flat eigenlijk op dit moment. Mm
1: -hmm. Dus er zit altijd wel, uh, zoals ik hoor, in de 55 plus flat of in de gentrification flat een bepaalde een verhaal of een drama, of in ieder geval er is iets aan de hand.
5: Yeah.
2: Ja, maar niet. misschien kiezen we het flatgebouw niet per se op, uh, op het verhaal van het flatgebouw zelf, maar... Um, ja, als je om een gegeven moment achter voordeuren komt van mensen, dan komen er altijd verhalen los. En zeker als je met hen gaat zingen, dan. Ja, nee, er, eigenlijk ben ik er wel van overtuigd dat achter elke voordeur een verhaal kan zitten. En dat heeft ook wel die drie keer dat we het nu aan het doen zijn en gedaan hebben, bewezen. Um, maar om nou echt te zeggen dat we op zoek zijn naar drama of naar. Een verhaal? Ja, verschillende verhalen. Mm -hmm. Ik ben even
4: nu vieren. Hebben jullie ook nog andere flats bekeken, zeg maar, in Zuidoost, in de Bijlmer? Nee, nee
2: toch? we zijn één ronde gaan lopen met, met Redley van Rochdeel en met de wijkbeheerder toen, Erik. En toen, um, to, zij hadden al Groeneveen voorgesteld. Mm. En, en toen is dat eigenlijk al zo best wel organisch gelopen. We hadden toen ook heel erg een klik met de wijkbeheerder. Die is nu uh, ergens anders aan het werk, maar... Ja, dat was toen eigenlijk een heel leuke dialoog en dat was heel logisch dat we eigenlijk met hem in de flat waar hij vooral uh, het overzicht van probeert te, te bewaken en, en de mensen, met de mensen werkt, dat we toen bij Groeneveen aankwamen. Er stond ook een buurtsalon leeg waar we heel fijn konden werken toen. Ja, dat is eigenlijk op die manier gegaan.
0: Mm.
3: En toen kwamen ze bij Gracielle Hunsel. Ja, dat ging niet zo, maar dat ging eigenlijk door uh, Radio Razo, die in Groeneveen zit. Ja. En Frits van Eijk, de directeur, die uh, tipte Naomi en Timo. Want ze wilden uh, ja, een, een, een kind dat opgegroeid was in de jaren 70 80 toevoegen aan hun line-up. Om het maar even zo te zeggen, aan, de, aan het luisterstuk.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: En hoe ging jullie eerste gesprek? Waar ging het over? Over... Ik denk over mijn, mijn hele zijn. Want het, mijn, het zaadje van wie ik ben is toch wel geplant in die flat nummer 104 in Groeneveen. Mm -hmm. Mijn hele uh, ja, kindertijd, mijn vrolijkheid, mijn, mijn zicht op de wereld, uh, hoe je goed ouderschap. Uh, naast je nodig hebt om door het leven te gaan, hoe, je, hoe, hoe vrouwen eigenlijk de gemeenschap dragen door ook andere kinderen deur open te zetten, te stellen, dat uh, het zo veilig was en wij als kinderen beneden konden spelen, maar er zaten moeders bij de zandbak, oma's op de balkons, uh, overal, dus je was eigenlijk, dat was een, uh, een zeer beschermde omgeving.
1: ja. En Vol dat je, vrolijkheid. Dat, wil, dat was jouw verhaal. Dat was dat je, wat je ook kwijt kon aan Timo en Naomi.
3: Ja, meer dan dat denk ik. Er zat zoveel in. Ik, heb, uh, ik, ik vertel het volgens mij echt in een noten. Maar vul me aan alsjeblieft. Want ik was gewoon echt zo blij om weer voor mijn eigen deur te staan.
2: Ja, ja we, zijn, we zijn naar ja. haar eigen terug teruggegaan. Dat was ook een mooi moment. Je ja. jij jij moest ook even een moment voor jezelf nemen. Ja. En wij zijn toen ook even weggegaan om, om weer dat gevoel van die galerij... en nou ja, misschien kan je zelf vertellen wat ja, je daar... Ja, want
3: ik, ik heb daar natuurlijk met mijn oma, mijn tantes en mijn hele familie... je weet hoe dat gaat, ik hoef het jullie niet uit te leggen... het is altijd een, een gezellige tijd bij Surinaamse gezinnen in- en uitfeestjes. Je had vroeger niet de bus, die, de nachtbus en de metro, weet je wel. Er was één bus, 55, dus elke flat... Het was op zich een café, een, een danstent, een soul, een soul party. Ja, ja, mm -hmm. En bij ons hadden we dat uh, uh, van vrijdag tot en met zondag. Ja. En dat waren super mooie tijden. Dus waar ik als baby naar binnen ben gegaan... waar ik als kleuter de galerij afliep om naar school te gaan voor mm. het eerst. Dus ik heb heel veel dingen tot mijn twaalfde daar voor het eerst gedaan. Ja, het, het is een bijzondere, bijzondere galerij en een bijzondere deur voor mij. Ja, kan me heel goed voorstellen. Ja. Ik weet wel,
1: maar, maar heel kort, mijn moeder heeft een aantal zussen, <coughs> heel veel zussen, en die hebben in uh, verschillende flats gewoond. Dus ik was er ook elk weekend. Mm -hmm. Ik kom eigenlijk uit Rotterdam, ik ja. ben daar geboren en getogen, deels ook in Zuidoost, omdat mijn oma aan de Koolschotenstraat woonde. Ja, Groesbergdreef. En mijn tantes wonen in Florijn, in Echtenstein, mm -hmm. in Vleerde, mm -hmm. in uh, rode. Mm -hmm. Ik heb al die flats gezien. De ja. binnenstraten. Ja, ja, dus hier. toen ik jullie voorstelling hoorde, toen herkende ik ook wel um, de verhalen die verteld werden. Maar um, ik had ook een, krein, een aantal vraagtekens, maar daar komen we straks op terug over de verhalen die ik hoorde. Mm -hmm. Dus uh, ik ben blij dat jij er bent. Ook dat je eigenlijk
3: als stemactrice. Ja, dankjewel. <laughs>
1: Toch hier ja. aan de uh, tafel zit mm -hmm. en een uh, real-life story hebt. Ja. Wat uh, in jullie voorstellingen. Uh, Heel mooi naar buiten komt. Urias heeft ze begeleid. Ik kom straks bij jou hoor Simon. Het is niet dat we niet weten dat je er niet bent.
6: Ik ben, ik ben super uh, oké. Okay. Doe maar door. <laughs> Oerias, nou, oké okay,
1: Urias, jij hebt Timo en Naomi begeleid.
4: Ik, ik vind dat een beetje een zwaar woord begeleid. Want dat heb ik niet gedaan. Zij zijn makers. Ik ben, uh, ik, ik, prefer, ik prefereer echt uh, sparringpartner.
1: Sparringpartner? Ja,
4: echt op die manier. Want zij, ik vind ze zulke goede theatermakers... Dat het, dat het eigenlijk een beetje pedant voor mij zou zijn om te zeggen dat ik ze begeleid heb. Ik heb uh, met hun gesprekken gevoerd. Ze hebben mij vragen gesteld ook over uh, mijn relatie tot de Bijlmer. Eigenlijk jouw verhaal, want ik kom niet uit de Bijlmer. Mm. Maar ik kwam daar wel elk weekend, of tenminste heel veel, omdat ik daar ook heel veel familie mm -hmm. heb. En op die manier hebben we elkaar eigenlijk uh, ook gewoon bevraagd. En over de reden waarom ze dat wilden doen daar. Mm -hmm. uh, dus zo zijn we daar ingedoken.
1: En de reden, dat komt overeen natuurlijk met wat ze zojuist zeiden, toch? Ja. 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 Heb, welke vragen heb jij ze nog meer gesteld eigenlijk?
4: Nou ja, ik was, ik was gewoon echt heel nieuwsgierig naar um, jullie, uh, jullie komen in de Bijmer. Dus, dus dat is echt wel een, een stadstel met historie. En uh, jullie willen theater maken. Um, wat, wat, kom je, wat kom je halen? En, en uh, wat nog veel belangrijker is, vind ik ook als maker, ja, ja. wat kom je brengen? Uh, want je gaat co-creëren, dat woord heb ik niet gebruikt nog, uh, totdat ik uh, hun sprak. Uh, maar wat, wat, wat kan je toevoegen als maker zeg maar, aan, uh, nou ja, aan, aan zo'n stadstel. En daar hebben we, hebben we het over gehad, met name.
1: Wat uh, kwam je brengen? Nou, even, even kijken, zal ik even naar Simon gaan? Simon, ik wil je toch wel even horen.
0: <lacht> Hi Simon. Ja. Wat, wat versta
1: jij onder co-creëren? Want ik, ik heb een hele mooie definitie gevonden van jou, ja, maar ik, ik zou het toch fijn vinden als jij de luisteraars kan uitleggen hoe jij dat hebt um, ontleed. Eigenlijk,
6: ik, ik, weet, ik weet het echt niet. Ik heb echt geen idee. <lacht> nee, ik, um, je weet het niet voor je eraan begint, denk ik, wat het is of wat het zou moeten zijn op die plek waar je dan op dat moment werkt. Um, ik werk bij een groep van makers, um, wij zijn een losvast collectief, dat Lucinda Ra heet. En we hebben ooit gezegd, al heel lang geleden, dat wij gewoon werken met de mensen die wij noodzakelijk vinden om het verhaal verteld te krijgen. Dus soms is dat een hele goede muzikant, of soms is dat iemand die op straat leeft, of soms is dat een socioloog. En dat is het gewoon, dat doe je dan. Um, wij krijgen vaak complimenten in recensies en zo... ...omwille van wat dan hier het participatief werken heet... ...of de co-creatie en zo... ...maar we hebben daar bijvoorbeeld nog nooit geld voor aangevraagd... ...of nog nooit... ...wij maken gewoon dingen met die mensen die wij noodzakelijk vinden... ...om de dingen mee te maken. En dan is, is, is zo'n definitie van co-creatie... ...voelt dat soms een beetje... ...ik weet het niet. Je weet het niet op voorhand. Je kan achteraf misschien zeggen dat het dat was... Maar op het moment zelf werk je gewoon op een plek en probeer je daar verteld te krijgen wat dat je wil vertellen. Sorry?
1: En uh, verteld te krijgen wat wie wilt vertellen? Kan je dat herhalen?
6: Wat de mensen die de voorstelling maken willen vertellen daarmee. Um, en dat is dan inderdaad sowieso de mensen die je hebt leren kennen of die um, jouw inhoud hebben helpen bepalen tijdens het proces. Um, ja. Nu ben ik heel bang wat ik in die definitie gezegd heb.
1: Nou ja, we zijn gewoon aan het zoeken, toch? Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ja, ja
6: zeker. Wat
1: jij, want je hebt er een aantal gemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat je, er, dat je er ergens wel woorden aan kan geven. Dat heb je ook al gedaan, hoor. Maar ik okay. dacht... Uh, uh, ik dacht... Uh, te lezen ergens, dat je van co-creatie uh, had gemaakt... dat het niet gaat over de mensen, zij die het financieren... die producers, maar ja. uh, inderdaad de mensen die meehelpen maken. Maar waar ik dan een beetje vraag nog over heb, is... Uh, uh, als je zegt de mensen die willen vertellen... vanuit wie kwam de behoefte om überhaupt kunst te maken... en dus iets te vertellen?
6: Sowieso vanuit de makers. Uh, en hiervoor... met makers bedoel je dan... In, in, mijn, in mijn geval is dat het, het collectief waar je mee werkt. Of ja. zo, die is om op een bepaalde plek te gaan werken. Wij nemen ook de volledige verantwoordelijkheid voor de voorstelling. En voor wat erin gezegd wordt. Maar wij zijn altijd. Um, we, hebben het altijd um, we hebben bijvoorbeeld lang in een kinderpsychiatrie gewerkt. En dan daar een voorstelling over gemaakt. We hebben daar een jaar een atelier gehad. We hebben ooit een, een voorstelling gemaakt samen met een dorp in West-Vlaanderen. Um, en Rabot is ook al heel lang dit soort project geweest. Um, ik denk dat, je heel goed, dat wij heel goed weten dat wij de, de, de beginner of de, de aanstichter zijn van het project. Maar dat één keer dat je dan op die plek bent, dat je niet op, op een plek bent die je kent. Je bent op een plek van die eigenlijk veel beter gekend is door andere mensen. Uh, of het nu professionals zijn die daar werken of mensen die kraken of, of mensen die daar al heel hun leven wonen. En het is uh, tussen die twee dat het verhaal zit of zo. Tussen, tussen wij die toekomen en eigenlijk de onervaren personen zijn die hulp nodig hebben. En de mensen die er al heel lang zijn en die daar een heel goede kennis over hebben. En die ontmoeting daar, dat is eigenlijk altijd ons verhaal, denk ik.
1: All right, daar willen we verder op in. Vooral over hen die iets nodig hebben, hen die iets komen brengen, iets, iemand die iets komt halen. Uh, dat wil ik graag ontleden, samen met jullie. Maar we gaan even luisteren naar Be Thankful for what you've got, van Massive Attack.
0: En dan kom ik terug. Though you may not find A great big cadillac -like Diamonds in the back Some rooftop Digging in the sea With gasoline against the white wall The white walls, TV antennas in the back. You may not have color, but just remember, brothers and sisters, you can still stay tall.
1: Dit is dus Massive Tech met Be thankful for what you've got. Speciaal voor Heske, want <laughs> die vindt dat gewoon fijn.
2: Radio Futura, Radio Futura.
1: We zijn nog steeds uh, in Frascati 3. Want het is gezellig en tenminste warm hier binnen. Um, het is een kleine community. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7,
1: 8 mensen in de studio. Ja, 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 wel corona proef. Um, we hebben het over co-creatie. En uh, wat is dat? En wat geeft dat binnen de kunst? Uh, ik kan me voorstellen heel veel. Maar ik ben ook gewoon benieuwd: hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan? Hoe gaat het in zijn werk? En ik denk dat ik Simon weer als eerst ga vragen over zijn project Rabot. Ik kijk omhoog alsof hij daar Ik moet zat. lachen. Zag je dat? Ik ging op zoek in de lucht.
3: Daarom moest ik lachen.
1: Simon, hoe ging, uh, waar gaat Rabot over?
6: Um, um, Rabot is een wijk in Gent, de Rabotwijk. Het is een uh, oude arbeiderswijk hier in Gent... Het is ook, ik denk, de op één armste wijk van Vlaanderen. Um, en de rabottores uh, waren drie grote um, hoogbouwtores die uh, in die wijk stonden en die eigenlijk sociale woningen zijn. Nu, sociale woningen, bij ons is iets helemaal anders dan in Nederland. Uh, en het, het, het waren eigenlijk de goedkoopste sociale woningen die er waren. Dus eigenlijk zo'n beetje de zwartste schapen op de, op de woningmarkt. Um, en die torens werd gezegd dat die gingen afgebroken worden in 2009. Um, en is toen een vriend van mij die gevraagd heeft om daar een project te beginnen. Omdat de mensen schrik hadden om in lege gebouwen te wonen. En um, ik, um, ik heb toen beslist, ook er was geen geld en er was geen organisatie. Um, ik heb toen beslist om expliciet geen project te doen, maar om daar mijn persoonlijk atelier in te richten en gewoon te kijken wat er ging gebeuren. En uiteindelijk ben ik een soort economisch systeem begonnen met de mensen die daar woonden, dat, ik, dat zij mij hielpen met materiaal te verzamelen en dat ik dan eigenlijk eerst betaalde met eten en dan met een alternatieve munt, die van de stad Gent kwam. En ik dacht dat een jaar te doen, maar dat is eigenlijk uit de hand gelopen. En ik ben daar tot 2014 dan gebleven en daar een voorstelling over gemaakt. En nadien ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan. Dat netwerk is blijven bestaan. En de voorstelling die ik nu maak, is eigenlijk dat ik ga zoeken waar die mensen zijn terechtgekomen dan sinds 2014. Um, en waar ze nu eigenlijk um, na die verhuisbeweging ergens, ergens zijn.
1: Dus je volgt ze nog goed. steeds?
6: Ja, de mensen die er nog zijn natuurlijk. Um, maar ze hebben altijd op hun op heel, heel eigen manier meegewerkt aan die voorstelling. Uh, de voorstelling is eigenlijk een soort van hele rare documentaire die ik live presenteer. Ik sta alleen op scène. Um, en Zij hebben eigenlijk die meehelpen maken. Het is ook overduidelijk dat die documentaire gemaakt is door iemand die dat eigenlijk niet echt kan of die daar niet, niet voor uh, geleerd heeft. Dat gaat dan zowel over mij als over de bewoners. Um, en de, de, de vervolgvoorstelling nu is dat eigenlijk ook. Dus ik presenteer een soort vreemd video dagboek sinds 2014.
1: <lacht> ik ben heel erg benieuwd. Is dit in samenwerking met Froscati?
6: Ja, <laughs> het was eigenlijk ook de bedoeling. Ik had, we, we hebben veel de vorige voorstelling gespeeld in wijken en in, in torens en in ook uh, sociale woningcorporaties in Nederland. Stadgenoot, mm -hmm. onder andere bij jullie in Amsterdam. En dan um, ben, ben ik met Heske beginnen spreken en dan was het het fantastische plan dat ik misschien ook in mijn tocht dan voor deze voorstelling um, bij, in Amsterdam zou passeren. En ook om te kijken wat het verschil is tussen Nederland en Vlaanderen. Maar dan is er een bepaald virus gekomen en dan zijn al die plannen in het water gevallen.
1: Ach, jeetje, je bent niet de enige, dus misschien helpt dat. <laughs> nee, um,
6: natuurlijk.
1: Ik hoorde dat er een technicus met jou meeliep, die ook een van de bewoners is, was van Rabot. Klopt dat?
6: Ja, we hebben, wij gaan ervan uit dat mensen op alle mogelijke manieren kunnen meewerken. Dus er zijn bewoners geweest, het was er um, s'nachts vaak niet veilig. Er is een gast die op een bepaald moment gewoon bodyguard geworden is van ons en die altijd meeging. Het was een beetje de stroper die boswachter werd, maar dat werkte wel. En, um, en wij waren oké okay. en die opnames gingen vlot. En mensen lazen dingen in of hielpen mij gewoon of stuurden mij door. En uiteindelijk was er ook een gast die toen heel lang op straat leefde, um, die, die, dan, die, dan, die ook anoniem in die voorstelling zat. Ja. Um, en die ging dan gewoon mee als technieker en dat is leuk, want dan spelen in de Brakke Grond in Amsterdam, hij is dan mee en dan zegt de technieker van de Brakke Grond tegen hem achteraf dat hij het heel goed vond, vooral dat verhaal over die daklozen. En dan zegt onze technieker, ja ja, <laughs> en dat is het dan. En dan ja. <laughs> niemand weet het dan, maar dat is heel leuk. Je, je moet, denk ik, werken met op, op die manier zoals de mensen dat, dat zelf willen doen of zo. Ik werk heel vaak met mensen die absoluut nooit op scène zouden willen staan, om tal van redenen, die absoluut soms anoniem moeten blijven om tal van redenen. En dan moet je maar een vorm bedenken waarin dat dan werkt of zo, of waarin zij dan kunnen toch meedragen. Ja.
1: ja, maar wat ik dan zo bijzonder vind, los van het feit um, dat het organisch groeit, is dat je, je komt daar als kunstenaar om, bedoeld, uh, je ziet wat er leeft, je raakt daar geïnspireerd van. Je verzamelt verhalen. Um, je bent in gesprek met uh, die verticale wijk. En uh, daaruit gaat je kunstenaarschap aan... en wil je creëren met dat wat je hebt gevonden. Um, voor wie doe je dit? Doe je dit voor jezelf of doe je dit voor de flat?
6: Voor de buitenwereld.
1: Voor de buitenwereld.
6: Wij doen, wij doen niets voor... Het is zoals als je in de psychiatrie werkt. Um, wij zijn geen therapeut. Wij hebben daar ook nooit voor gestudeerd. Ik, um, en je moet ook zeggen tegen mensen dat je dat niet bent. En zij zeggen heel snel, wat kom je hier doen? Ze zijn, ik, ik heb het ook ooit geschreven voor Frascati. Maar zij zijn zeer goede dramaturgen. Want ze vragen, wat doe je hier eigenlijk? Wat ga je over ons vertellen in de buitenwereld? En dan begin je te werken. En ik denk dat wij altijd... Of je in een psychiatrie werkt of in een sociale woningbouw, waar in Vlaanderen een enorm stigma op rust, om tal van redenen, dan werk je eigenlijk uiteindelijk altijd om het in een zaal te tonen aan de buitenwereld. Want uiteindelijk gaat het altijd over hoe de buitenwereld naar die plekken kijkt. Um, ik, je krijgt ongelooflijk veel privéverhalen van mensen binnen. Wij werken daar eigenlijk nooit mee, of niet echt, <laughs> of alleen op die manier dat het klopt. Um, wij verzamelen, ik, 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 vind, ik zou het raar vinden als ik. Een soort mannetje bent, die, die zoveel mogelijk privéverhalen verzamelt en die dan uitsmeert op de scène, zodat de buitenwereld daar kan naar kijken, ja. je moet altijd zorgen dat je het zo construeert dat de mensen die meewerken, dat die veilig zijn. En dat, en dat, en dat het uiteindelijk gaat over hoe de buitenwereld met die plek omgaat. Um, maar hebben, hebben daar gewerkt, de
1: mensen zelf behoefte aan dat er naar hen gekeken wordt, of geluisterd wordt, of willen ze dat er geluisterd wordt? Of gaat wat het? Denk je?
6: Wat denk je zelf? Um. Ja, ik, ik denk het wel, ja.
1: Nee, ik, ik denk het namelijk niet per se. De,
6: de, de mensen um, meewerken aan een project betekent bij heel veel mensen iets totaal anders. Um, sommige mensen zeggen heel snel, het is fantastisch wat je hier doet, het is leuk dat er hier iemand werkt, maar het interesseert me niet. Dat is oké, okay, dat is super. Die, er was ooit een man die, die bijna elke dag langskwam om te zeggen dat hij het allemaal belachelijk vond en dat hij het, uh, het onnodig vond dat ik daar zat. Ja. Maar ik kwam wel elke dag langs.
0: <laughs> en na
6: een paar dagen denk ik, ah, dit is gewoon zijn manier om mee te werken. Of een, ah. <laughs> Samen te leven of god weet wat. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk weet je wel heel goed, denk ik, dat, dat theatermaken mijn beroep is en dat ik degene ben die uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid heeft over kiest om daar een voorstelling van te maken. Maar zij moeten wel op elk moment kunnen meedenken en, en, en meekijken naar het materiaal. Daar gaan wij soms heel ver in. Dat vraagt ook veel tijd, maar dat is dan zo. En wij werken nu ook echt wel op plekken, zoals sociale hoogbouw, waar mensen heel gefrustreerd zijn aan de binnenkant, dat er eigenlijk nooit naar hen geluisterd wordt. Dat de problemen die altijd opgesomd worden, niet hun problemen zijn. Dat ze met heel andere problemen geconfronteerd worden. Dus dat krijg je sowieso op je bord. Dus ik, ja, we hebben wel het gevoel dat er uiteindelijk heel veel mensen zijn die, die echt wel willen dat wij daar iets komen zeggen. Of iets, um, maar wij zijn een beetje de, het medium. Hè. Wij brengen het over. En je leert beide kanten, zowel de buiten- als de binnenwereld, kennen. Ik denk dat de vertaling tussen die twee plekken nooit, nooit helemaal lukt. Maar je probeert toch zo goed mogelijk de buitenwereld uit te leggen wat er eigenlijk gebeurt daar. Ja.
1: Dank je wel. Ik zal dezelfde vraag stellen, maar dan hier in de zaal. Um, Timo en Naomi, jullie hebben een inwoner van Groeneveen. Of je daar nu over woont of niet. In principe ben je een van de inwoners van Groeneveen. Ja, true. Ja. En uh, je kwam met een vraag. Ik bedoel, zij kwamen niet Nou ja. Nee. Toch? Jij kwam met de vraag... Hé, hey, mogen wij eigenlijk... over jullie flat... kunst maken? En dan moet er een behoefte of in ieder geval een antwoord ontstaan... Wat, waar je ja of nee op kan zeggen... maar dan moet er ook een behoefte bij jou geboren worden. Waar of
3: niet waar? Nou, ik moet even terug, want jij zegt... Um, ze willen kunst maken, kunst brengen... maar ik denk dat elke bewoner, elke toehoorder niet gelijk denkt van, ik ga meewerken aan een kunstuiting... Uh, die denkt van, ik wil mijn verhaal vertellen... over mm -hmm. hoe ik het hier, sek als bewoner uit Zuidoost... de Bijlmer, de flat Groeneveen, beleef of hebt, heb beleefd. Mm -hmm. Ik denk dat dat de eerste insteek is om mee te doen. En um, mijn insteek om uh, die co-productie aan te gaan met uh, Timo en Naomi... was eigenlijk om mijn verhaal te vertellen van um, een, een geborgen plek... een mooie plek, een... Uh, een, een een goede plek in plaats van het stigma wat ze uh, over ons kennen... hoe de media over ons schrijft en hoe wij al uh, heel lang te boek staan. Mm -hmm. uh, 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 centrale Stad breed, NL breed, uh, noem maar op in verschillende gradaties. Dus dat was eigenlijk voor mij um, een grotere beweegreden... Om, uh, om aan te haken bij dit uh, project.
1: Maar nou weet ik dat jij ook kunstenaar bent. Ja, true. En snap je het medium gewoon heel goed? Ja. Um, en ik denk ook dat jij weet dat niet iedereen in Groene Veen kunstenaar is. En het de kracht van kunst kent. Mm -mm. En ik geloof dat iedereen zijn verhaal kwijt wil. Mm -hmm. Maar dat ook niet iedereen daar per se kunst van wil maken. Precies dat. Dus in hoeverre heeft um, uh, de niet-kunstkenner. Uh, in hoeverre is die bewust van het feit dat van haar of hem zijn verhaal kunst gemaakt wordt. Mm -hmm. Ook al gaat het over de behoefte om alleen je, je verhaal kwijt te kunnen.
0: Mm -hmm. ja.
1: Hoe, in, waar, zit, waar zit die verantwoordelijkheid? Hoe wor worden zij um, die, uh, het, die kunst niet zo goed kennen uh, op de hoogte gehouden of uh, meegenomen of in ieder geval dat zij heel bewust zijn van het feit dat hun verhaal gebruikt wordt. Want bij, bij jullie worden letterlijk de verhalen yeah. afgespeeld. Uh, ...tuurlijk hebben jullie ze daar neergezet uh, uit wil. Ik bedoel, zij, zij zijn niet <laughs> daar komen zitten en je hebt ze niet vastgebonden. Dat geloof <laughs> ik zeer zeker. Maar um, hoe breng je dat? En, ja. en, en, en hoe maak je die vertaalslag? Ja, en waar, uh, hoe, hoe laat je de, waar is die behoefte bij hen geboren dan ineens?
5: Ja, ik denk dat we hebben een soort dramaturgie hebben gemaakt voor het ontmoeten van mensen in de zin dat we een toolkit hebben gebouwd van wie wij zijn en wat wij doen. En we hebben nu het voordeel dat we al eens eerder zo'n project hebben gedaan in een flat. Dus in die toolkit zit eigenlijk een soort huiskamervoorstelling van een half uur, waarbij er plannen en muziekstukjes en filmpjes tevoorschijn komen in zo'n woonkamer. En in die zin komen wij, als mensen daar zin in hebben, een soort performance spelen van een half uur. En die gaat dan vrij organisch over in een gesprek, wat ze hebben gezien. En ook in een vraag of ze het oké okay vinden om te worden opgenomen. Want er zit een soort microfoon bij. Dus als ze dan ja zeggen, dan gaat de recordingknop aan. En dan beginnen we samen toe te bouwen naar de vraag... Um, zou je straks met ons willen zingen? Want we zijn ook van dit flatgebouw een koor aan het maken. Dat is onze verbeelding. Um, dus op die manier nemen we hem denk ik langzaam mee in onze taal of in onze verbeelding. Um, ja, dat als eerste, denk ik.
2: Ja, dat is een soort dramaturgie voor de eerste ontmoeting. Om mensen niet um, zomaar te overvallen, al doe je dat wel een beetje. Want we bellen gewoon aan bij de deuren op de galerij... en um, nodigen hen uit op deze manier eigenlijk. Maar um, daarnaast... Want... We creëren een duizendkoppig core, maar in de tussentijd maken we een soort kortere projecten. Waarin bijvoorbeeld Gracielle, omdat zij niet op de galerij woont op dit moment. Uh, via Razo bij ons is gekomen en vooral. En volgens mij hebben we met jou geen toolkit gedaan, toch? Nee, wij gingen nee. gelijk. Uh, to wij the gelijk, point, gelijk to uh, the story. Een gesprek gaan voeren over jouw opgroeien daar. Ja, ja dat wil ik. En, en ik denk, ja. Mm, Natuurlijk nou eigenlijk Heb ik nog te goed, hoe, goed
3: van jullie dus.
1: Hoe, hoe ontstaat de behoefte bij hen? Want ja. Zij oh je, hoe zijn worden
4: ze enthousiast? De bewoners. Nou, of hoe ontstaat een enthousiasme maar geloof ik. Ja. Ja,
1: dat is ook een truc Je kan iemand enthousiast maken. Je mm. kan iemand enthousiast krijgen.
0: Mm -hmm. yeah.
1: ja? en uh, uh, Ik zie een verschil tussen je verhaal kwijt willen mm -hmm. en met je verhaal kunst maken. En ja. hen die gewend zijn van een verhaal kunst te maken, kan ik onderscheiden van hen die het dat gewenst, die idee ja. kunst niet eens kennen zoals wij die kennen, mm -hmm. omdat wij gewoon op een academie hebben gezeten. Mm -hmm. uh, uh, hun verhaal kwijt kunnen, maar toch beschermd worden. En dat noem ik even beschermd worden: niet dat ze aangevallen worden, maar mm -hmm. voor, uh, voor en met hun verhaal. Dus ho hoe schets je het beeld dat je als kunstenaar met hun verhaal kunst maakt en daar eigenlijk ook je geld mee verdient, uh, je brood mee verdient?
5: Ja, hoe schetst je dat beeld? In
1: hoeverre zijn ze daar bewust van?
5: Ja, ik denk ik ben, ik door het gewoon te benoemen. We ja. benoemen het sowieso. En ik denk dat ze heel goed weten waar ze aan meewerken. Ja,
4: nou, dat is, dat is dus denk ik het punt van in, in hoeverre... Kijk, wij weten dat. Hoe we hier zi zitten, snappen we allemaal wat het betekent. Je hebt een ja. verhaal en je maakt het theatraal. Nou, daar zijn we nu ook mee bezig. Um, het, het gaat erom als je helemaal geen inzicht hebt... Als het gaat over theater, er zijn mensen die hebben geen idee wat dramaturgie betekent. en, en nou ja, Dan drukken jullie op die bel en dan sta je daar bij de deur en dan vertellen ze een verhaal. en Dat, wordt dan, dat komt dan heel erg vanuit de noodzaak, omdat die flat ook nog eens een keer iets heel heftigs heeft meegemaakt. Um, en dan is de vraag, als je helemaal geen kennis hebt van theater of whatever... en er staan twee mensen die heel beminnelijk zijn aan de deur... En die vragen jou uh, om, om, om een verhaal te vertellen. En vervolgens, um, op welke manier uh, zijn die mensen zich, zich bewust... dat daar een, een theatervoorstelling van gemaakt is? Dat, is dat wat je bedoelt of niet? Want ik wil niet mansplaining hier doen, maar... You did, you just did.
1: Um, ja, gechargeerd gezegd wel. Maar het gaat er denk ik bij mij om het onderbewuste van... Uh, um, het idee van het verhaal van een ander... daar zit ook drama aan. In elk verhaal zit drama. En jullie verdienen jullie brood aan drama. En middels het verhaal van een ander... Ik, heb je ze betaald? Misschien is dat een goede vraag. Nee. Heb je ze betaald? Nee. We nee. proberen even. altijd
4: te betalen. Wat, wat zeg je, Simon? Ik verstond het niet.
6: Wij proberen altijd te betalen.
1: J Jij ja. Probeert, ja, probeert, probeert te betalen.
6: Maar, maar
1: heb je betaald?
6: Nee, nee. We proberen... nee, betalen alles wat, wat dat we hebben. Ja, ja, we betalen zeker. Ja.
1: Je betaalt uh, hen die je helpt ja. en die het verhaal geeft, er zijn al een
6: taal van manieren geweest, maar um, ik, heb, ik heb geruild voor eten, ik heb we betaald met die ene munt. We, hebben, we, hebben, we zijn ook van het principe dat er nooit dat als, dat als we ooit verder werken met mensen, wat dat heel vaak gebeurt, dat ze niet kunnen verder werken als de vluchteling. of of de daklozen, maar dat ze dan gewoon echt een contract moeten krijgen en een professionelere omschrijving. Um, en ik vind dat je altijd moet die onderhandeling doen. Je moet, um... Waarom? Omdat ik werk met mensen die in extreem precaire omstandigheden leven. Omdat er altijd een soort ruil is die je omgaat. Mm
0: -hmm.
6: En het is veel beter om die te benoemen. En om te zeggen wat je hebt en om veel mensen weigerden zelfs op een bepaald moment die munt bijvoorbeeld. Maar je had een hele transactie daar rond, zoals afspreken hoeveel uur je dan ging werken. En, en, en ze konden dat komen ophalen en zo. Dus het gaat zelfs niet alleen om, het, om, om dat echt materiële, maar gewoon om het hele, het hele, de hele onderhandeling die je daar expliciet, expliciet rond bouwt. En we hebben gemerkt dat dat eigenlijk heel goed werkt, omdat je dan eigenlijk veel meer verhaal daar rond creëert of zo.
4: Maar wa waarom, waarom is het zo belangrijk om... Um om daar een, een beloning uh, voor te creëren. Je hebt het dan zelf gedaan hè, met die munt. Um, wat, wat, ja, maar, is, wat is daar de meerwaarde van?
6: Maar Je zegt beloning, maar eigenlijk is het... Um, als, als iemand een job heeft en, en die heeft een baas en die heeft collega's... en er zit een heel netwerk rond of een, een hele serie van afspraken... En dan gaat dat ook niet alleen maar om, om een beloning. Dat gaat eigenlijk over een, um, ja, over een, over een sociale verbinding en over... Mm -hmm. Het gaat soms veel meer ook daarover. Over okay. dat, je, dat je mensen serieus neemt, dat je echt goed met hen afspreekt en dat je daar een beetje, we noemen dat spel rond creëren. Zo. Mm. Um, en dan is, het, dan is het heel leuk en dan, dan lachen ze me soms uit omdat ik het eten dat je dan wil ruilen, omdat ze dan niet lusten en zo'n heel ding. Dus en we hebben in die zin ontdekt dat dat, dat, dat soort van betalen echt heel, ja, soms heel goed werkt. Um, wij vragen ook altijd mensen om hulp. Dus wij zijn geen hulpverleners, maar we vragen altijd, kan jij ons alsjeblieft helpen? Want ik wil daar iets over maken. Of, of. En, dan, en dan wordt het een onderhandeling. Um, en dat is eigenlijk veel leuker dan, um, dan dat je hem moet belonen ofzo. of zo. Dus, ja, het
1: zit in het woord loon, wat een beetje ingewikkeld is, maar ik ja. denk dat we ja. wel weten wat we bedoelen.
6: Ja, want daarom vind ik, ik vind de vraag,
5: betaal je hun? Het is eigenlijk een hele goede grondtoon voor deze discussie. maar Uiteindelijk zitten we meestal met iedereen één of twee uur. En ja, is dan de vraag... Zij moeten dan een uurloon krijgen voor die twee uur? Of, want we hebben bijvoorbeeld elke maand een diner... waar we ze voor uitnodigen, waar ze kunnen komen eten. We hebben het geluk dat we via Rochdale en Frascati... een ruimte hebben gekregen waar altijd koffie en thee is... waar ze kunnen binnenlopen. Mm -hmm. Dus ja, dat materiële betaald geheim is... is een, in die zin een moeilijke vraag. Even, vind ik. Maar zodat... In immateriële zin stelt u daarop als... Kijk, wij zijn hier ook en jullie kunnen altijd binnenlopen. En um, straks is er een voorstelling te zien waarin je verhaal misschien te horen is. En dan organiseren we dat je daarheen kan komen. En we zijn nog in het begin van een soort zoeken naar... Hoe kunnen we ze mede-eigenaar maken? En hoe kunnen we ze een gevoel geven dat ze... Ja, ja, dat ze serieus worden genomen, zonder dat ze per se een contract en een loon krijgen.
1: Nee, alsof. met contracten en lonen, dat is, ook, dat, dat is niet eens uh, um, ja, zo specifiek. Tuurlijk, uh, geld is heel belangrijk. Yeah. Materie is heel belangrijk. Vooral voor hen die naar Europa zijn gekomen om materie, om, eigenlijk om materie, economie, economie is materie. Yeah. Um, uh, ook uh, Surinamers in die tijd zijn politieke vluchtelingen geweest. Het ging om dat zij naar Nederland zijn gekomen voor een beter bestaan. Bunny Ears. Hm. Uh, daarin heb je verhalen genetisch meegekregen. We hoeven het niet eens over hè, 18 zoveel te hebben. Maar het gaat denk ik ook over uh, verhalen die uh, met de sociaal economische laag te maken hebben. Die zeker zeker een podium nodig hebben. Absoluut. Um, maar in de geschiedenis kennen we toch best wel veel voorbeelden van verhalen die verteld worden. Niet eens door hen zelf en daardoor ook niet uh, hen die de verhalen uh, dragen. Uh, dat daar ook weer uh, de middelen terugkomen. En dan wil ik echt niet Naomi en Timo aanvallen, helemaal niet. Ik wil denk ik wel een punt maken in hoeverre... Uh, uh, een verhaal, een toe-eigening heeft. Ja. Uh, ik vond het mooi dat je net zei... mede-eigenaren. Want co-creatie heeft denk ik bij mij... een soort mede-eigenaarschap meegebracht... die ik niet heel goed hoor hierin terug. Maar wel, in hoe je het zou uitleggen... en Simon heeft ook best wel mooie voorbeelden gegeven. Dus ik ben daar heel erg naar op zoek. Uh, wetende dat dit ook over mijn tantes gaat. Wetende dat dit ook over mijn moeder gaat. Dat, en ik wil... Dat zij, die deze verhalen dragen, eigenaar zijn van deze verhalen. Ook eigenaar zijn van de centen die daarbij komen. Om, niet omdat het gaat over de euro's, maar het gaat over de waardering. En ik geloof heel goed dat jullie echt kunstenaars zijn met het hart op de juiste plek. <lacht> Absoluut. Uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe we dat in de toekomst ook kunnen aanpakken. Want ik hou van het woord co-creatie. Uh, we zijn allemaal... Uh, kunstenaars in die zin, want iedereen heeft zo zijn verhaal. Maar het gaat bij mij ook over bewustzijn. Het gaat voor mij ook over een ecosysteem bouwen die um, sustainable is. Die, uh, de, die, ja, uh, waarin uh, uh, zelfredzaamheid uh, niet per se gebracht hoeft te worden, maar dat er binnen een uh, wat jullie ook doen, hè? want jullie blijven heel lang in die flat hangen, en daarin bouw je ook, ga je met hen mee, en daarin bouw je ook ecosystemen. En het is niet dat je ergens iets brengt, je ontdekt samen iets nieuws, neem ik aan. En dat houdt in stand ook al zijn jullie wel of zijn jullie er niet. Dus misschien inderdaad nu de vraag, wat is er gebracht? Hm. Wat hebben jullie gehaald? Letterlijk zijn verhalen. En dat, is, dat gebeurt vaak. Maar wat is gebracht? Wat is er nu nog? Waar gaan we nu naartoe? Zullen we dat Even bespreken, maar we gaan eerst een liedje opdoen. Het heet Don't Drop Me <laughs> van Jep Loy Nichols, en uh, ja, gewoon ook om de lucht erin te houden. Hè? Dat <laughs> ja. is ook belangrijk.
7: kind
2: Radio Futura, Radio Futura. Zodat die
3: stemmen
1: en die vragen gehoord worden. Alright. Denk ik, horen we niks. Ja, we zijn weer terug in Froscati 3. En uh, we hebben het over co-creatie. En we zitten hier nog steeds met topduo Naomi en Timo. We hebben tegenover mij hebben we Orias. Uh, links van mij hebben we Graciella. In de lucht hebben we Simon hangen. En ze hebben allemaal te maken met co-creatie. En daar vraag ik ze ook op. Um, ik wil eigenlijk... Hé, hey, ik hoor twee verschillende nummers erdoorheen. Ja, <laughs> komt helemaal goed. Oh, wat zij hebben met co-creaties. En uh, hoe hebben ze het eigenlijk ervaren, deze co-creatie? We hebben iemand die er eigenlijk middenin zat. Haar naam is Graciella. En uh, ik heb net de Timo en uh, Naomi na een aantal dingen gevraagd over in hoeverre is het uh, een project wat echt samen opgaat. Uh, en niet... Um, Middels één richtingverkeer. Hoe heb jij het
3: ervaren? Ik moet zeggen, heel prettig. Omdat um, tijdens het introductiegesprek... of het introductiegesprek... Uh, ging eigenlijk de ideeën over en weer. Er was heel veel ruimte om een verhaal te vertellen. Uh, heel veel ruimte. Dus eigenlijk waren Naomi en Timo als een soort van spons. Ik, uh, ik nam ze mee eigenlijk door de flat... en naar mijn deel van de galerij... waar ik eigenlijk een soort van guide was in die flat. En ik ze mee terugnam naar mij jaren 70, 80. En... Um, die samenwerking die is dusdanig op een prettige wijze gegaan. Omdat... ...zij via de uh, opgenomen stukken, maar via de app steeds vroegen... ...en wat vind je hiervan? Is dit hoe wij het moeten zien? Hoe moeten wij het interpreteren? Uh, vind je het prettig als we het op deze manier doen? We krijgen ook andere verhalen binnen. We gaan het op die manier insteken. Dus echt kijken, doen ze recht aan uh, het verhaal van een ieder? Past het in het beeld van de 70, 80 of alleen sec 70 of sec 90? En wat, uh, wat ze dus daadwerkelijk hebben gedaan... ...ze hebben, ze hebben die verhalen vastgelegd in die luistervoorstelling en dat is iets wat ze teruggeven, teruggeven aan de kinderen, aan het gebouw, als zijnde uh, blijvend, waar we terug naar kunnen luisteren, ook door kunnen geven. Alleen uh, wat ik vind dat het wat breder uitgezet moet worden, zodat het daadwerkelijk blijft hangen, beklijft en uh, in, in meerdere kopies in Zuidoost uh, terechtkomt.
1: Wat betekent dat het letterlijk overal
3: vertoond moet worden ofzo? Beluisterd. Beluisterd? Ja, zeker. Ik ben van mening van wel. Want het is een, een verhaal uh, uh, die gestoeld is op uh, verschillende tijdperken. Hè? Er zijn verschillende kinderen die eindigen tot uh, millennium 2000. begint bij de jaren zeventig. Het is de visie van een kind opgroeiende in hetzelfde stadsdeel. Ja. Wat, wat zijn de raakvlakken? Wat zijn de wensen? Wat zijn de uitdagingen? En als je de voorstelling hebt beluisterd, zie je dat er zoveel overeenkomsten zijn. Raakvlakken met... Nou, met dromen, wensen, hoe staan ze in het leven. Uh, ik vond wel, als ik heel eerlijk zeg, dat ik een van de meest positieve was. Ja. Dat viel me echt op. Dat vond ik ook. Omdat mijn leven was gewoon een paradijs daar.
1: Ja. Ja, dat, dat heb ik ook zo opgemerkt. Ik ben uh, toch erg benieuwd over uh, ja? mede-eigenaarschap, als ik het daarover mag hebben. Mm -hmm. uh, voelde jij je mede-eigenaar?
3: Als het gaat om de inbreng van wat ik zeg maar uh, heb ingebracht. Mijn deel zeker. Want er werd mij echt gevraagd van. Uh, uh, dit is de manier hoe we het gaan neerzetten. Hoe kijk je ernaar? Maar Naomi die zei ook. Nou, kijk dit is een stuk recensie wat in de krant is gekomen. Hoe vind je dat het geschreven is? Nou, dan gaf ik gewoon mijn. Als ik het zomaar zeg, Ongezouten feedback. Gewoon mm. boelzaar boem. Nee zo wel zo niet. Misschien moet je het zo insteken. Dus inderdaad. Ze staan zeker wel open voor die co-creatie. En, en, en uh, de mening en de feeling van degene waarmee ze het maken. De mensen waarmee ze het hebben gemaakt.
1: Ja. En het, uh, het product... Um, wat je uiteindelijk hebt gekregen. Mm -hmm. Want dat is wat ik, wat ik hier haal. Wat jij hebt gekregen en de rest van de interview. Ja. Geïnterviewde. Hebben dus een product. De voorstelling. Waarmee zij eigenlijk de co-creatie dragen? Of, hoe kan ik dit vragen? Tot leven brengen. Tot leven brengen. Dit, de, de voorstelling is het bewijs van de co-creatie.
5: Een onderdeel van... Ja, ik denk dat wij komen er ook steeds meer achter wat voor vormen dit project nodig heeft. Of wat voor presentatie vormen. Mm -hmm. um, en dat zo'n voorstelling in het theater is onze eerste impuls, omdat we net van een toneelschool komen... en dat medium heel erg kennen. Maar tegelijk gaat het inderdaad ook over... Oh ja, hoe kunnen we meer mensen dit laten horen? Hebben we daar die hele theatermachine voor nodig? Um, hoe kunnen we op een andere manier afronden? We zijn ook kleine slaapkamerraamportretten op social media aan het delen. Dus er zitten zoveel zijtakken aan dit project. Um, dat we ook voelen hoe kunnen we steeds meer mensen... ook uit de flat bereiken... De brug is niet altijd even makkelijk. Mm -hmm. Oké, okay, veel gedachten. Ik denk de voorstelling of de theatervoorstelling is voor ons altijd een soort afronding geweest, van idee, dat we de bewoners uitnodigen als medemakers, dat we samen buigen, dat zij ook weten we werken daar naartoe. En dan zijn ze weer weg. Dat was in de vorige twee flats, zo, omdat we één kleine boog maakten. Ja. Nu is het net iets anders omdat we zoveel langer blijven. En het is ook heel veel verder. Het theater is veel verder van de flat. Dus die brug maken is, is niet altijd even makkelijk. Dus die voorstelling is niet altijd nu het product dat we dan terug kunnen geven. Dat was in de vorige keren iets meer aan de hand. Mm -hmm. Dus ik denk dat wij ook heel erg zoeken aan wat is, wat is nu het product van deze co-creatie. Is dat dan die voorstelling? Ja en nee, want het is toch ook vooral voor de buitenwereld, zoals ja. Simon zei. Het gaat ja. echt vooral over... Wij hebben elkaar ontmoet, Naomi en ik en Groeneveen... En dit is die ontmoeting, en hopelijk inspireert dat de buitenstaanders om na te denken over ontmoetingen. Um, dus in die ja. maken we het echt voor een publiek. Ja. Um, en voor een deel, maar ook voor de flat. Dus de, de maar ik denk blijft.
3: dat er een, nog, nog meer gelaagdheden in zitten, hoor. Yeah.
5: en op meer. welke manier. En, ja.
3: Simon wilde wat zeggen?
6: Ja, ja ik, ik zie jullie niet, dus het voelt altijd heel onbeleefd. Als nee, joh, beleefd, gewoon doen. Ik, eh, ja. Maar um, er is een theatermaakster waar ik heel veel mee samengewerkt heb, die heel goed is, uh, Stefanie Klaas. Ze is ook mijn vrouw. Ah. Um, ah. Ja, dus Je hebt echt humor, hè, Simon? <laughs> nee, nee, nee. En uh, ze, zij, zij heeft ooit in een interview gezegd, en ik vond dat zo goed, en ze zei, ja, wij krijgen... Dus we hebben veel voorstellingen samengemaakt. En ze zegt, ja, wij krijgen vaak complimenten omwille van het sociaal engagement. En dat sociaal engagement gaat dan altijd over de inhoud. Dus je werkt met mensen in precaire omstandigheden of met psychiatrie of, of sociaal hoogbouw. En dat is dan ons sociaal engagement, dat we met die inhoud bezig zijn. En ze zegt, ja, dat, is eigenlijk, dat klopt eigenlijk niet. Want je echte sociaal engagement is dat je bereid bent om je vorm gewoon aan te passen. Tot het klopt. En tot het klopt voor de mensen waar je mee werkt. En ik ben beginnen filmen omdat ik in de psychiatrie met iemand werkte die theater niet kende, maar wel de cinema kende. En, en, zo. en dat is het mooiste, dat de mensen waar je mee werkt, dat zij jou brengen tot middelen waar je eigenlijk nooit zou aan gedacht hebben. En dat je bereid bent om, om die dingen waar je denkt dat je zo goed in bent, of die op school geleerd hebt, om die achterwege te laten en andere dingen te proberen, omdat die plek erom vraagt. En dan ben je je vorm aan het aanpassen en ik vind het de, de mooiste manier om, om zo... Je ja, auteurschap ook een beetje op te geven. Het kan wel zijn dat je hele mooie teksten schrijft, maar als de mensen waar je mee werkt alleen Farsi spreken, dan moet je iets anders doen. Mm -hmm. En dat is het leuke. Dan wordt het echt spannend, denk ik. Ja.
1: Zeker. En ik kan me ook ja, gewoon heel goed, goed voorstellen dat, je, dat dat jou als kunstenaar superrijk maakt. Het is een soort interne school.
6: Ach. Ja, dat is, dat is Volgens mij zijn daarom deze omstandigheden echt heel. Um, ja, Echt exper exper experimentele omstandigheden of zo waar je binnen werkt. En dat is, um, ja, ik vind dat vaak veel spannender dan in een black box te gaan zitten met mensen voor wie het vaak ook heel vanzelfsprekend is dat ze op zijn staan. Mm. En je métier, het is, is een Vlaams woord, maar dat wordt dan uitgedaagd als je met mensen werkt voor wie het niet vanzelfsprekend is.
1: Ja, dat, dat geloof ik ook helemaal. Uh... En die niet vanzelfsprekendheid brengt nieuwe verrassende dingen met zich mee. Dat is ongeveer ook wat je bedoelt, toch?
6: Ja, absoluut. Ja. En dan wordt het leuk, hè? Ja.
1: Dan wordt het leuk. en Onvoorspelbaar. Ja, sorry, wat zei je? Onvoorspelbaar. Onvoorspelbaar. Ja, ja. Zeker, ik kan me ook voorstellen dat daar hele mooie kunst uit komt. Maar Urmias, wat um, um, de theaterwereld, de kunstenwereld, de podiumkunstenwereld... Um, Open vraag, hè. wordt die rijker van dit soort co creatievoorstellingen Wat ja, met community te maken heeft en hoe?
4: Ja, zeker. Nou, hij wordt rijker omdat je door te co-creëren, uh, dat simpele feit dat door mensen erbij te betrekken, die doorgaans niet met, met deze kunsten in aanraking komen, dat is op zichzelf al, al, al betrek je maar één persoon uit de flat bij die nog nooit naar het theater is geweest of daar heeft over nagedacht. Dat vind ik al de rijkdom uh, daarvan. Um, wat, dus als het gaat over co-creatie Even over dit project Ben ik heel erg uh, blij met, met jouw inbreng De positiviteit uh, Want dat was een van de dingen die ik ook zei tegen uh, Timo en Naomi Dat ik heel blij was Dat, dat het stigma wat, uh, wat, wat de Bijlmer heeft In heel veel mensen hun hoofden Nog steeds in 2020 ja. uh, Dat dat werd weggenomen Door de manier waarop jij vertelde uh, hoe jij de, de Bijlmer hebt beleefd. Mm -hmm. wonen daar. En, en dat vind ik belangrijk. En dat is een enorme rijkdom. Want dat betekent dat je gaat werken aan beeldvorming. En dat is iets onbetaalbaars. Het feit dat mensen anders kunnen gaan kijken uh, mm -hmm. naar zo'n uh, zo stadsdel. Dat, dat vind ik heel erg belangrijk.
7: Ja.
0: Um,
4: en dat doe je door middel van die co-creatie. Ja, dan, dan ben je wat mij betreft uh, wel echt op het goede pad.
1: Absoluut. Um, ik vraag me dan ook af. Um, ja. Uh, beeldvorming is heel erg belangrijk. Mm -hmm. um, toch. Het is echt omdat ik alleen jullie voorstelling heb gezien. Stemmen uit boton. Ik heb deze voorstelling gezien. Of gehoord eigenlijk. En gezien. Het was ook visueel heel sterk. Absoluut. Heb ik um, um, één verhaal. ...heel goed onthouden. En dat was het verhaal van ik, meneer Hofman. Heet Milly. hij, Hofman? Ja, yeah. Milly. En um, over zijn uh, opgroeien met uh, um, zijn hossel op straat. Zijn drugsdeal hossel. En niet eens alleen maar op straat. Op een gegeven moment ging hij uh, overzees mm -hmm. um, En uh, dramaturgisch was het zo goed geplaatst... ...dat ik vond dat we daar naartoe gingen... En daar ben ik mee naar huis gegaan. En ik heb een aantal mensen gesproken... die zijn ook daar mee naar huis gegaan. Het is dat ik jouw stem herkende. En uh, ik, ik jou ook meenam... omdat we ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt. Mm -hmm. En dus dan indiviseerde ik me... sowieso met Grachelle... omdat ze ook een vrouw is. En ze klonk... waarschijnlijk zou wel van dezelfde generatie. Dus daar ga je mee naar huis. Maar um, de dramaturgie... was voor mij ook zo daar nog opgezet... dat het beeld wat ik van de Belmer heb en ik was met mijn lief toen dat het dan toch gaat over de jaren zeventig en de drugs en de, en wat er toen gebeurde hoe verromantiseerd het ook was hij heeft het heel smeuig verteld en hm. super komisch ook zeer zeker mm -hmm. maar uh, hoe in hoeverre ben je verantwoordelijk voor hoe wij daar weggaan en wat wij weer meenemen over de Belmer zeg maar
5: ja dat is een hele goede vraag daar hebben we toen in die eerste try-outs dat we het aan het testpubliek lieten horen ook het over gehad. Van het, kijk, we hebben een soort steekproef gedaan eigenlijk. Want we wilden in vijf decennia uh, vijf kinderen uh, vinden um, en die hun verhaal laten vertellen. Dus eigenlijk is het een soort steekproef waarbij die waarheid dan even de vertelling is. En we hebben het ook met elkaar gehad over, ja, die drugs, die komt heel veel aan bod. En we hebben dat die verhalen in hun waarde gelaten, maar wel proberen op genoeg momenten het verhaal van Marsha naar boven te brengen. Marsha is de eerste personage die ook die drugs naar boven brengt, maar die dat zo erg kadert in politiek wanbeleid of in een politieke keuze, waardoor wij in elk geval hoopten dat in die vertelling dat je mensen hoort die met een soort realiteit omgaan die niet per se een eigen keuze was en dat het vooral over de menselijke zoektocht in die in dat kader gaat. Ja. Dat iemand als Millie ook zegt, ik, dit is mijn realiteit... en inderdaad, dit was de Bijlmer. Hij zegt, als ik in Utrecht was opgegroeid, was ik vast iets anders geworden. Waar ook iets over te zeggen is. Maar in die zin, het is een soort kader. Die, die Bijlmer is een kader en daar zijn gewoon fouten gemaakt vanuit de politiek. Mm -hmm. Om nu Marcia te quoten. Um, en en, er is ja.
2: denk ik ook één fout die wij als makers hebben gemaakt. en um, Nou ja, in het verhaal van Millie, omdat... Um, wij hebben het niet gehad over Millie's droom of wat hij nu uitoefent of wat hij op dit moment aan het doen is. En hij is aan het leren voor loodgieter en zijn grote droom is om een, um, om een foodtruck te hebben... waarmee hij langs bouwplaatsen gaat een paar keer in de week en daar eten verkoopt. Nou ja, die, dat, dat, dat het, volgens mij is het verhaal geëindigd op het punt dat hij uit de gevangenis komt of ja bij Utrecht dat als ik in ja Utrecht, dat hij zegt dat ik had ik, precies ik had op als ik op een andere plek was opgegroeid maar goed uh, we hebben hem daarna niet meer uh, bereikt hij is op, hij is eventjes weg geweest weer uit de flat en da daar zit ik ook heel erg mee als maker van ik had liever gehad dat jij naar buiten was gegaan met het idee Millie heeft die keuzes gemaakt door door de, door door dat bel maar op die op dat punt in zijn leven op die manier in elkaar stak door politiek wanbeleid, maar op dit moment is die 31 jaar en is die dit aan het doen en dan hadden Willy, we Willy is
1: die uh, is meneer Hofman. Ja ja dat is meneer ja, ja. Hofman. Die zit
5: inderdaad nu in een uh, avondschool om voor loodgieter te leren en heeft een hele andere droom. Ja. Maar dat verhaal hebben we nog, hadden we niet met hem. In audio of in materiaal. Rond, en, we, en, en we kregen hem ook niet meer te pakken, net in die twee weken, omdat hij in een familiaal ritueel zat. Waar ja. we, nou Nu hebben we weer contact met hem en nu gaan we er vast met hem over praten. Hey, er is geen
2: goed en fout, hè? Het is nee. Meer, nee, wat nee, ik, maar uh, om te kaderen. Heel, hoe, ja. ja, weet je, ik vind dat ook jammer. Ik, ik snap dat jij met zo'n gevoel weg bent gegaan en ik, ik, ik vind dat. Even jammer, denk ik, als maker, omdat je wilt dat verhalen tot hun recht komen en dat mensen zich helemaal herkennen. En dat staartje van die laatste jaren, hoe het nu met hem gaat en wat, wat hij nu aan het doen is, zit niet in zijn portret. En daarom ben je met dat beeld van hem vertrokken, terwijl wij inmiddels een veel completer beeld van hem hebben...
1: En ik nee. denk ook dat, dat Graciela heel erg uh, aan het uh, promoten was in haar verhaal. Wat ook heel goed werkte. En, 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 en de gezelligheid en de sociale uh, cohesie. cohesie. En, uh, ik, ik kreeg een zijn en ik raak helemaal <laughs> in paniek. Kom maar. Ja, ja, oh, die was ik even vergeten. We hebben nog een audiofragment, die gaan we zeker laten horen. Even mijn verhaal af te maken en ik wil even Simon nog wat vragen. Um, ja, daar, da, dat, daar was ik, ik hield van niet tegenhangen. Inderdaad, weet je, de zoveelste verhaal over de Belmer gaat waarschijnlijk over die, um, die tijd. Want dat was ook de meest reurige tijd, absoluut. Ik ben heel blij dat het eindigde met die kids, want die kinderen geven hoop. En, en inderdaad, hun dromen hadden, hadden, waren dezelfde dromen als elk kind. Mm -hmm. en, en, en daarin voel je wel weer dat jullie die poging tot hè, verbinding en die brug die jullie willen maken naar de rest van de wereld. Daarin is dat zeker gelukt. Ik ben daar gevoelig voor.
2: Absoluut. Ja, want, want ik ben
1: gevoelig voor verhalen die ik wel ken, ja. maar die altijd op de voorgrond staan ja. om willen ja, weet je, met pijn maak je ook gewoon kunst. Dat is nou, ook
2: gewoon... Maar het is ook wel in die vijf personages die we gesproken hebben... is hij het meest dramatische of het meest pijnlijke verhaal. En ja. Miguela komt daarna met een heel ander verhaal. Wel ook met een ander geluid, volgens mij. Dus ja, ik, ik denk dat wij wel... Er is geen... Het is niet dat we alleen maar... Um, nou ja, hij was niet het enige verhaal. En um, Miguela en de kinderen daarna geven een heel ander beeld, denk ik, van Zuidoost. Maar... Toch heb je dat onthouden. Dat, ja, dat ja, ik denk dat
1: het ook met de dramaturgie te maken heeft. Ik denk ook met het verloop van de voorstelling. Uh, ik, ik sprak nog met een, een uh, regisseur, collega van mij. Die is ook geweest op een hele andere dag. En die had hetzelfde verhaal onthouden. Nogmaals, het is niet dat, dat dat niet kan. Dat is gewoon een keuze van de kunstenaar. en Simon, ik ben heel erg benieuwd in hoeverre ben jij bewust van jouw regieschap, jouw keuze in materiaal. En dan ga ik de audio van uh, Stem uit Beton laten horen.
6: Um, ja, ja uh, ik maak de voorstelling, ik steek die in elkaar. Dus het is, um, de uiteindelijke regie ligt bij mij. Maar de leidraad om te monteren en om het verhaal te vertellen is altijd de onderhandeling tonen die je hebt moeten doen of die je gedaan hebt. Bijvoorbeeld in de, in de eerste voorstelling, weet ik nog, er zat op een bepaald moment een zwart beeld in, uh, in de video omdat er een scène gecensureerd was door een bewoner. Omdat hij zei, van dat mag je niet tonen. En voor een hele goede reden. En dan, uh, dan zeggen we ook gewoon, ja, deze scène is er niet. Want die is gecensureerd door die persoon omwille van die reden. Dus um, ik, ik vind... Ik geloof niet in een soort onzichtbare hand die dan dat heel meesterlijk allemaal bespeelt. Je ziet mij gewoon klooien. Je ziet mij gewoon prutsen om het in elkaar te krijgen. En dat vind ik de eerlijkste positie om het, uh, het verteld te krijgen. Om, omdat ik ook gewoon meestal er ook nog niet klaar mee ben. Omdat ik ook nog niet altijd goed begrijp wat er allemaal gebeurd is. En ja. dat, dat probeer je over te brengen. Um, en ik vind dat een meer waardevolle regie dan dat ik een soort meesterlijke, onzichtbare hand zou zijn die het allemaal mooi vertelt of zo. Ja. Um, nou.
1: Ik ga een stukje laten horen van stemmen uit beton. Ik moet heel eerlijk tegengeven, ik heb er twee gekregen. Dus ik ga nu op twee knopjes drukken waarvan ik niet weet welke welke is. Maar we gaan gewoon uh, luisteren.
0: Die is hier betekent de dag van de hoeden. Die is
1: betekent deze dag. Noi permito
0: per betekent dat mensen ons niet meer kunnen zeggen dat we de klein zijn voor de wereld. Om de wereld te begrijpen het no? stukje. Ja. Ego Somiyo betekent mijn dromen. Ja. Nos Somiyamos betekent wij dromen. Quit Komodo. Ja, is wat of hoe. Imagina Futuro.
5: betekent. Do imagine the future in het Engels.
0: Dus hoe. de toekomst
1: eruit ziet. Unos Quis fox. Wat betekent
5: de stem stem. Waar was. Dus stem... dan 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 kan klinken, van sound kan klinken.
1: Zo'n liedjes kan klinken. dan dus dan je dromen en de toekomst. Ja. en wat denk je daarvan? dan dan je dan dan
5: dan 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 dan
0: dan
5: dan 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 dan
0: dan
5: dan dan dan
0: dan dan dan
5: Oh, dat was het. Lieve
0: mensen, we gaan luisteren naar het tweede couplet van het Die S. Gezongen door de kinderen die opgroeiden in het vetgebouw Groene in Amsterdam, Zuidoost. Die S. I. Re. Die S. Non non amperito. Me deedares. Me mejo. Me pompe. Heel mooi. Heel mooi. I'm yes, yes. comodo, I'm a one, I'm one,
5: We een soort uh,
0: mix-up. <laughs> we 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 All right, we zijn weer terug. Dat was een...
1: Ja, <laughs> dat was een jingle. Dat is een stukje uit de voorstelling stemmen uit beton van Timo en Naomi. En uh, we hoorden onder andere de kinderen van uh, de flat groeneveen en zij leerde een uh, dies irae. Yes. Zeg ik het goed aan? Dat is een um, latijns zangstuk.
5: Ja, we maken dus een requiem. Um, we hebben er ons levenswerk van gemaakt, omdat een requiem uit negen delen bestaat en elk deel willen we met een flat zingen. Ja. En het dies irae is één van die negen delen en dat maken we dan met groeneveen. veen. Ja. Dus dies irae is latijn. En dat komt van nou ja, de katholieke kerk, die had een hele lange tekst voor het requiem. Maar nu herschrijven we die Latijnse tekst uh, met de bewoners. En die houden we wel in het Latijn. Um, omdat iedereen zich dan weer moet verhouden tot een taal die niet meer wordt gesproken. Mm -hmm. uh, en omdat het ook een soort knipoog is naar de katholieke kerk. Van, nou, we maken een nieuw requiem, maar geen katholiek klassiek. Maar een inclusief requiem waar elk geloof zich in kan verbinden. Dat is eigenlijk... Waarom we die tekst herschrijven en die leggen we dan ook altijd weer uit aan de mensen met wie we zingen.
1: En we hoorden ook een stukje de stem van Crascella. Yes. Ik heb begrepen dat Crascella dan ook nu bezig is met, hè, dat zei je net, brugbouwen naar het centrum. Of in ieder geval naar andere
3: stadsdelen
1: of uit Zuidoost. Hoe gaat nou, dat?
3: Eigenlijk, eigenlijk vanuit... Um mijn bedrijf zie ik mezelf als uh, verbinder. En uh, ik word vanuit verschillende uh, beroepstakken word ik benaderd... om uh, de verbinding te leggen met uh, de diverse uh, populatie van Amsterdam-Zuidoost... om het maar even zo te zeggen. En dan uh, niet voor ad hoc situaties, maar uh, voor duurzame relaties. Uh, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar heb ik een um, project gedaan voor Foam en de OSB. Het ging over senioren. Mm -hmm. En daar uh, schreven kinderen uh, een, een mooie brief. Uh, voor de senior. En dat deden ze een paar weken lang. En dan uh, kwam er een mooi dagboek uit. Um, daar zorg ik ook voor dat het project uh, zichtbaar en hoorbaar is binnen de lokale media. Dus krant, radio, etc. Um, ik doe nu 2,5 jaar de verbinding voor de strijkers van het Concertgebouw Orkest binnen Bijlmer Klassiek omdat het toch wel meer Bijlmer klassiek moet gaan worden. En niet alleen klassiek na tien jaar. Waarin je dus uh, het publiek diverser moet hebben. En ook de line-up dus in de crossovers. Dus dan heb je de strijkers van het uh, Concertgebouworkest. Versus mensen uit de culturele sector vanuit Amsterdam Zuidoost. Vanuit de verschillende disciplines en mm -hmm. etniciteiten. Mm -hmm. En wat levert dat op? Hoe, wat heb je? Kan je een nou anekdote
1: vertellen over iets? Of vind ik, dit vind ik nou een mooi voorbeeld uh, waar ik het voor doe, zeg maar.
3: Nou, ik neem jullie mee naar 2 november 2019, toen wij met Belma Klassiek uh, de voorstelling De Zwarte Mozart uh, hadden. En ik uh, voor het eerst de hele productie deed en uh, ik in de foyer stond. En ik keek naar de mensen die binnenkwamen en ik zag dus echt de, de bewoners van Zuidoost. Dus daarmee bedoel ik die hele regenboognatie, een heel gemêleerd gezelschap, allemaal gekoppeld aan muziek. Allemaal gekoppeld aan klassieke muziek. Mm -hmm. Allemaal gekoppeld aan een genre waar ze misschien niet naar luisteren... maar toch voor zijn gekomen omdat ze zich kunnen identificeren met de muzikus... De crossover daar was fantastisch, want we hadden dus Robin van Geerken, we hadden um, Vincent Henaar versus de muzici, de strijkers van het concertgebouworkest, allemaal op topniveau. En wat kreeg je in die zaal van het Park Theater Dat mensen opstonden en begonnen te dansen en oeh en dingen. En dat was een klassiek concert. Ja. En dat de mensen van het concertgebouw zeiden, nou dat hebben we nog nooit meegemaakt. En dat is wat je moet hebben, die versmelting. Want we wonen allemaal in diezelfde stad. Het is niet alleen maar één soort vorm van kunst of low culture of high culture. Nee, kunst is kunst. Maar hoe ga je het aan elkaar verbinden door de gemeene deler te zoeken en mensen bij elkaar te zetten, zodat ze kunnen genieten van wat nou de realiteit, wie we zijn en, 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 en ja waarvoor we eigenlijk staan. En dan uh, wil ik het eigenlijk ook van Simon horen. Heb jij iets moois
1: waarvan jij dacht, nou ja, dit is waar ik het voor doe. Dit is de verbinding en dit is de vertaling van het onderzoek wat ik heb gedaan bij Rabot, bijvoorbeeld?
6: Wauw. <laughs> <Wow. laughs> um, maar dit gaat tien jaar terug, dus ik ben een beetje... Uh, ik weet niet, ik bedoel... Um, ja, er is gewoon er is, uh, heel veel gebeurd. Um, wat, ik, wat ik het mooiste vind, is dat... Um, dat ik achteraf, en ik denk zelfs dat mensen het misschien zelfs niet, niet door hadden of zo, maar dat mensen bijvoorbeeld als hun eigen situatie moesten beschrijven, dat ze bijvoorbeeld beelden gebruikten uit de voorstelling en niet de meest evidente beelden. Mm -hmm. Of stukken tekst gebruikten uit de voorstelling die, die gewoon gemeengoed waren geworden voor hen om, uh, als argument om, om iets te zeggen over hun eigen stigma, of niet hun eigen stigma, maar het st de stigma van, van, hun, van hun plek in de stad. En dan, um, dan denk ik, ah ja, we hebben hier echt een soort verhaal maar zij kunnen, ze kunnen, dat nu gebruik, ja, ze kunnen het gewoon gebruiken. Er is een soort verweer daarmee nu. En dat is, dat is, als je merkt dat dat werkt, en als je merkt dat mensen uit de buitenwereld komen zeggen, ja, we betrappen ons op ons eigen vooroordeel als we dit zien, dan denk ik, ja, goed, dat is echt, um, als ik iets wou doen, dan is het dit. Ja. Ik weet ook niet wat dat kunst is. Ik weet zelfs niet wat theaterkunst is eigenlijk, maar dat is mijn persoonlijke. Ik denk dat het gewoon een soort heel raar medium is. Um, maar we kunnen dit echt wel doen. We kunnen dat echt wel omkeren en, um, en een soort ervaring geven die die, um, die, zo die linken in de mensen hun hoofd echt wel verandert. Dus is, uh, daar ben ik uh, eigenlijk alleen maar beslister in geworden met de jaren.
1: Ja, ik begrijp je. Orias, uh, ja. als we naar de toekomst kijken, waar gaan we heen wat betreft co-creatieschap? Ja. Um, waar zit de duurzaamheid... als je dat zelf belangrijk vindt of niet? Bijvoorbeeld als je kijkt naar stemmen uit beton... en als je Graciela's verhaal hoort... en die van Simon. Um, jij als niet-witte Nederlander... weet denk ik als geen ander... hoe belangrijk het is... hoe belangrijk ownership is.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en je vraagt concreet, waar gaan we heen? Waar gaan we heen? <laughs> waar gaan we heen, Uri?
1: Of waar moeten we heen? Misschien is dat makkelijker.
4: Um, nou ja, ik, ik, ik zou zeggen... we moeten meer naar dit soort, uh, dit soort projecten. Dat, dat zou ik heel tof vinden... als er, um, als er meer gebruik wordt gemaakt van, van co-creatie. Um, we moeten meer naar verhalen die... Uh, nou, toevallig ik kwam hier naartoe... en toen zat ik op de fiets en ik dacht... Ik, omdat ik nu bezig ben met film... ik dacht, ik zou het zo te gek vinden... als er een initiatief zou starten... in de Bijlmer in Zuidoost... waarbij we echt met, uh, met jongeren bijvoorbeeld... of met mensen die autodidact zijn... om ze te vragen om gewoon korte films te maken. Gewoon een, Ik weet, er zijn ongetwijfeld initiatieven gebeurd... maar ik heb daar heel erg veel nood aan... zoals ze in België zeggen. Ik zou dat heel fijn vinden. Uh, daar moeten we heen. Dat, dat uh, denk ik dat er ook vanuit de gemeenschappen zelf, um, omdat ze een Naomi hebben gezien en een Timo, dat ze denken, oké, okay, maar wij gaan zelf dat, uh, zelf dat ook doen. Um, en dan op basis van gelijkwaardigheid, dat we elkaar daar dan vinden, de mensen die wel academisch zijn geschoold en de mensen die autodidact zijn. Ik, ja, daar, daar droom ik zelf van.
1: Dus het stimuleren van, of het prikkelen van, of het inspireren door bijvoorbeeld ja. een Timo en Naomi... help je hen om zelf eigenlijk de camera's helpen? of de,
4: Whatever. de theaterplanken theater. op te pakken. Het maakt banken. mij eigenlijk niet uit of het klassieke muziek is. Het interesseert mij eigenlijk niet. Het gaat mij erom dat ik geloof dat kunst een ongelooflijke uh, krachtige werking kan hebben... Maar het moet je wel even worden voorgelegd, zeg maar. Mm -hmm. je, moet, je moet er wel even aan proeven, want als je dat nooit hebt gehad... dan ga je dat niet pakken, omdat je met andere dingen bezig bent. En die, die kracht, die kunst heeft in, zijn, in al zijn verschijningen, denk ik... Ja, dat is immens. En uh, ik zou het echt te gek vinden als dat, uh, als dat nog meer zou gebeuren. Ik Mag ik even Radio, Futura, Radio Futura, Radio Futura...
3: Rachelle wilde nog wat vertellen. Je wilde ja. nog wat toevoegen. Ja, even wat laten. Toevoegen aan Urias. Want wat jij zegt over het filmmaken, dat gebeurt ook wel. Want ja. bijvoorbeeld binnen Ventspolder Polder, de, geloof de geneesgemeenschap, want we hebben natuurlijk ook Metro Movies en Belme mm -hmm. De voorfilm is altijd vanuit Zuidoost. En ja. het is, is fantastisch om te zien wat er allemaal gemaakt wordt. En niet te vergeten, alles wat er op Salto 2 te zien is, wordt gemaakt door de mensen zelf uit ja. Zuidoost. Er gebeurt dus al heel veel. Heel Tof. veel. Ja. Echt heel veel. veel. Zuidoost TV. En, nou, laat we maar even beginnen met, um, hoe heet die vlogger ook alweer? Uh, uit, uit de KB, hij is super bekend. Hij is zelf met de telefoon begonnen. De Fano Holwijn. Hij heeft zichzelf oh, opgewerkt met zijn eigen telefoon. Ja. Heel veel De Fano's
1: ja. eigenlijk al. Ja. Uh, up and tof. coming.
5: Tof, heel tof. Hé,
1: hey, uh, wat zijn jullie plannen?
5: Um. Ja.
2: <laughs> nou, we werken nog een jaar vanaf hier. En dan, als het goed is, hebben we dan volgend jaar oktober... een duizendkoppig koor gecreëerd met de bewoners van Groeneveen. Uh -huh. En dan willen we eigenlijk een festival um, organiseren hier in Frascati... waarin Groeneveen alle zalen overneemt van het theater hier. Uh, dus dat we naast het eindproject ook uh, kunst... dat we zijn tegengekomen in het flatgebouw... Um, er zitten heel veel jonge rappers in het flatgebouw die ongelooflijk goed zijn dat die hier kunnen uh, spelen. Maar ook een acteur, Ibrahim, die zijn eigen solo heeft, die nog nooit in het centrum heeft kunnen spelen. Of in de theaters voor, een, voor dit publiek, denk ik, wat, wat Frascati trekt. Uh, hij, we willen hem dan een soort van programmeren eigenlijk tijdens dat tiendaagse festival. Dus we willen daar komend jaar naartoe werken. Ja,
5: dus ik denk dat we een soort plan hebben om samen met Graciella en Frascati daar naar te kijken. Hoe die brug steeds steviger kan worden.
1: De brug stevig maken, steviger. Yes.
3: De weg naar het centrum. Um... Of het centrum richting de ja. Stadsdelen. Ja. Ja. Het ja. moet een ja. dans zijn, ja. hè, Naomi?
2: Ja, Fiona.
3: Ja. Fiona, sorry. Het moet een dans zijn. Ja. Het moet een? Een dans zijn. Dus ja. en van en links naar rechts. En ja. ja. let's shake it all about. Ze schudt nu met haar heupen en
1: schouders voor de mensen die het niet hebben gezien. Uh, dus uh, beide kanten op, zeg je.
4: Tuurlijk. Ja. 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 Absoluut.
1: Oké, okay, nee, ik geloof jullie. Uh, ik vond dit een waardevol gesprek. Uh, ik denk dat het uh, smaakt naar meer. Uh, zijn er nog dingen die jullie kwijt willen? Er is nog ruimte. Wil je nog wat zeggen? Simon, jij mag ook nog meedoen. <lacht> <laughs> en anders ga ik gewoon iedereen bedanken, hoor. Nee, van mij is het goed. Ja? Nou, dan ga ik iedereen bedanken. Bedank je. Bedank je. Bedankt, Graciella Hunsel. En bedankt jouw hele familie voor... Uh, ja, ik <laughs> doen. <Dankjewel>, voor <laughs> jullie uh, kunstenaarschap. Want ik vind het nogal wat, die familie Hunsel. Dankjewel voor uh, Representing uh, Zuidoostland Als dankjewel. ik wel. Uh, ken eigenlijk. En uh, Urias, fijn om je eindelijk te leren kennen. Ik uh, denk dat ik jullie vaker tegen komen. En zeker in de film. En uh, alles wat eruit komt met jouw uh, stem binnen in de commissies. In de commissies, dat was het. Hij schudt, ja. Dus dankjewel ook daarvoor. Timo en Naomi, jullie ook bedankt voor jullie inzet. Jullie inbreng, jullie bedenkingen en jullie gedachtes. Um, super waardevol. Ook goed om hardop te horen. En uh, ik wens jullie veel, veel, veel succes in jullie komende projecten. En ik ben heel erg benieuwd naar het festival hier uh, met de mensen uit Groeneveen en ook de rappers. Simon, ook al was je er niet, je was er toch. Hoor je ons nog?
6: Ik hoor je perfect, ja.
1: Dank je wel ook voor jouw inbreng. Het was een, uh, ja, een soort verticaal feestje voor mij, want ik keek iedere keer omhoog. Ja, <lacht> zo. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Dankjewel, <laughs> dit was Radio Futura. <laughs> We zijn er elke woensdag, donderdag en vrijdag om 7 uur tot half negen. Kom gezellig een keertje langs. Uh, breng iets in of uh, ja, luister gewoon mee via uh, Futura. De theaterfrescati.nl slash Futura 2020.
7: Radio Futura. Met Dion verwijt Dionne verwijt. Verwij. En Gian van Gunschven, van Gunschven, van Skatty. Dionne Verwij. Radio Futura. Gian van
0: Gunschven. Dionne, Gian, Gian, Gianne. Gian. 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 Radio Futura.